0: Sí, Franco. sí Episodio histórico el de hoy, ¿eh? ¿Por ¿Episodio histórico? Ah, ¿Sí? sí, claro. Lo decís porque el SPD cumple 160 años, ¿no?
1: No, no. ¿Qué voy a decir por
0: supuesto? Ah, no, claro. Es porque la Organización Mundial de la Salud retiró, por fin, la alerta por el COVID.
1: Que no, que no. que, tiene que No tiene que
0: ver con eso tampoco, Y porque, Ah, porque se está celebrando el 175 aniversario de la Paul Kirche, la iglesia de Frankfurt que es considerada la cuna de la democracia alemana. ¿Cuánto sé? Pero que no, que no, nada de eso. ¿Qué tiene todo eso de histórico, Franco? Entonces, no sé a qué te referís con histórico.
1: ¿Cómo que no sabes a qué me refiero? ¿Qué conductor de podcast con ese al final estás hecho que no sabes lo relevante y trascendental e irrepetible que es este episodio 3 de la tercera temporada?
0: Eh, no sé, Raúl, ¿me puedes contar y dejarme hinchar? No sé, me dejas frío, la verdad,
1: Franco. Raúl. primer episodio juntos, del fin de la Merkel, Ajá. fue una... Fue en agosto de 2020, en plena pandemia. Pero eso no importa sí. ahora. El dato importante es otro. Ah. El año anterior, 2019, fue la última liga de fútbol que ganó el Barça. Hasta la semana pasada, que la volvimos a ganar tras cuatro años. Así que este es el primer episodio de nuestro podcast que grabo como campeón de liga. ¿Ves cómo es histórico?
0: Franco. Franco, di algo. Franco. Franco. Si votas en Alemania, tenés dos votos. Con el primero, elegís un candidato o una candidata. Con el segundo, elegís un partido político. Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior, que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso, pero en español. Yo soy Franco de ledone y junto a Raúl Gil Venimos a cumplir ese deseo, porque esto, esto es el tercer voto. Política alemana en español.
1: Bueno, Franco, cada uno con sus emociones, hombre, no te enfades.
0: Yo te... O sea, tengo, yo tengo una visión del Barça muy diferente, porque cuando vi, me tocó vivir en España, era la época del Barça de 2008, 2009, ¿te acordás? Con Messi. Uh, el mejor
1: equipo del mundo.
0: Entonces, para mí es raro que digas que hace cuatro años que el Barça no salía campeón. No, claro, como claro. que no me entra en el cerebro.
1: Bueno, de hecho, desde el 2008, que vivías tú en España, hasta hoy, hemos ganado el 60% de las ligas, a pesar de que llevamos un tiempo eh, de sequía. Pero bueno, vamos con lo importante, que vuelve el vos que contra la
0: liga de básquet, la liga de, de voleibol. No, no.
1: No, no, las de fútbol. Las de fútbol. No me hables de básquet. Lo voy a chequear. Bueno. No me hables de básquet. Eh, vuelve el tercer voto en eh, mayo, el mes de mayo, eh, episodio 3 de la tercera temporada. No sé muy bien cómo cuentan las temporadas, pero bueno, está bien. Este es el episodio 3 de la tercera temporada. Y eh, como siempre, Franco, tenemos que empezar por lo, lo, lo que más nos gusta, ¿no? Las encuestas.
0: Las encuestas, sí, uh -huh. sí, sí. Tenemos ahí nos... una tendencia de estabilización, ¿no, Raúl? Sí, una tendencia de
1: estabilización que pues arroja Tampoco es que Alemania datos. es
0: un país en el cual de pronto pasan cosas raras, ¿no?
1: Sí, que haya grandes altibajos no en las encuestas. Claro. Pero sí que es verdad que se ha estabilizado algunas cosas, como la CDU en torno al 30%, ¿no? Uh -huh. eh, la media ¿no? Que, que nos da aquí politics eh, estaría en el 27%, ¿no? En Sería como,
0: como aquella CDU, volvemos a un poquito o casi, aquella CDU uh -huh. de la época de Merkel, ¿no? Un 30, 32, 33, ¿no? Más o menos. Eh, sí. O intentando volver a ese lugar, pero ni hablar uh -huh. de las viejas CDU de, del 40 y pico, ¿no?
1: Claro, eso es imposible ahora ya. No, no hay eso ni para, para la CDU y, por supuesto, para el, para el SPD, ¿no? Eh, otra ¿Quién? tendencia es... El SPD, el SPD, que hizo cumpleaños.
0: Ah, el, es cierto, perdón. A veces me olvido de algunos partidos. El que ganó
1: las elecciones. <risa> ah, ganó cierto. las últimas elecciones. Es verdad. Franco. Sí, 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 eh, Pero ahora mismo en todas encuestas, encuestas, perdón. Está encuesta, el, <risa> encuesta abajo.
0: Le mando un saludo perdón. a José Berlinés, que siempre habla del renacer, de la socialdemocracia.
1: Sí, está muy por debajo de su resultado electoral. Los Verdes algo por encima de, de su resultado, aunque salvo en las dos últimas publicadas que le, que le dan menos, ¿no? No sé qué le pasa a los verdes. Hay. Los verdes, uh -huh. eh, digamos que protagonizan la mayoría de las polémicas, ¿no? Del. que tiene este gobierno, ¿no? pues sí. por el tema de la energía, obviamente, porque son los temas de los de los verdes, ¿no? Se las y, buscan
0: también, ¿no? O sea, sí, quiero decir. Todos los partidos hacen seguramente cosas para mostrar. Uh -huh. Y ahora hay como una lupa importante ahí, ¿no? Porque si sí. te pones a pensar, lo del resto de los partidos tienen también. Sus líos, me imagino. Sí, sí.
1: Y, bueno, hay una cosa, una conclusión que sacamos con lo que dan los datos, que es que el tripartito gobernante actual ahora uh -huh. mismo no tendría mayoría. En el, si hubiera elecciones hoy, eh, no tendría mayoría en el Bundestag.
0: O sea, ¿no? si hubiese elecciones hoy, cambia el gobierno, necesariamente. Uh -huh. ¿Podría uh -huh. mantenerse alguno de los partidos en el gobierno? Alguno sí, de estos tres. Ah, necesariamente, pues si no es
1: Complicado. complicado.
0: Te, te iba a decir algo sobre Los Verdes cuando estabas diciendo sobre la encuesta, porque es interesante, vos decís está un poco por encima de su resultado de 2021, ¿no? que fue la última uh -huh. elección federal, y sí. aún así da la sensación que está peor Siempre que algún esto. momento, no sé cuál Siempre decimos
1: esto, sí, Los sí, Verdes ¿no? recordemos que la, la anteúltima vez sacamos nueve, ¿no? entonces eh...
0: Claro, es un partido que crece a lo largo de las décadas, por decirlo uh -huh. de alguna manera, pero es siempre la no expectativa de... es superior
1: Claro, no tenía de explotar ¿no? esa, uh -huh. esa esperanza verde en Alemania, etcétera, no termina de explotar y bueno, obviamente cuando uno gobierna se tiene que enfrentar a algunos problemas, contradicciones con su discurso, etcétera pero es verdad que le, lo había ido llevando bastante bien, pero últimamente eh, bueno, la, obviamente el cansancio energético empieza a hacer mella ¿no? entre los ciudadanos y, y, y bueno pues algunas de las promesas también de los verdes que han tenido que que, que retirar, que, que, que repensar, pues al final acaban eh, debilitando su posición. ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué coaliciones serían posibles a día de hoy con los resultados que dan las encuestas, Franco?
0: Eso es un tema interesante porque ahora vamos a profundizar, pero el hecho de que el partido de ultraderecha AFT haya crecido tanto genera una situación de fragmentación que hasta hace, ponele, unos seis meses no existía. Eso, eso obliga a al resto de los partidos a tener que, que consensuar y que, y que estar de acuerdo para formar gobierno de más uh -huh. partidos, como es el actual, ¿no? un tripartito, y aún uh -huh. así, en algunos casos, no es posible. Entonces, hoy en día, si hubiese elecciones, la única forma de que se forme un gobierno realista, es decir, que los partidos puedan eventualmente generar un acuerdo, sería sí. una gran coalición, que ya la hemos tenido durante mucho tiempo, tres uh -huh. cuartos de los periodos de Merkel y anteriormente uh -huh. también no, en una oportunidad, o una, un, lo que se conoce acá en Alemania como la coalición jamaica, que sería la, la unión entre el partido de, de los demócratas cristianos, los verdes y el partido eh, liberal. Es decir, estaríamos teniendo el gobierno actual, pero en lugar de la socialdemocracia, a los demócratas cristianos. El sí. resto de las combinaciones posibles, es decir, el resto de partidos que juntos lograrían la mitad más uno de los escaños en el punto tendrían que tener... En sus, en, en sus miembros integrantes a AFD, es decir, a la lo derecha no, radical.
1: Lo que no va a ocurrir. Lo que no va a ocurrir. No va, lo que no va a ocurrir porque bueno hay un cordón sanitario, digamos. no en, Al menos en, en Alemania,
0: Alemania eh, no pasa así en todos los países de, de, del mundo, por decirlo de alguna manera. Eh, no, no. El, el partido de derecha radical queda absolutamente fuera de cualquier discusión política realista, al menos a nivel sí. federal. Te diría también un poco a nivel regional todavía se sostiene. Eh, uh -huh. generar pactos con el resto de los partidos políticos preexistentes a, a ella no no
1: eso es esto es algo que de lo que yo presumo cuando hablo con mis eh, amigos y amigas en España porque bueno como sabéis ahora hay en elecciones municipales y autonómicas en la mayoría de las autonomías eh, españolas autonomía en España para los argentinos es como provincia claro y, y nada eh, por ejemplo me, me resultan muy chocantes titulares de periódicos que pretenden ser serios diciendo: bueno, el PP eh, ganaría las elecciones y podría gobernar eh, con Vox, ¿no? Apoyándose con Vox, ¿no? Como eh, ni siquiera poner un reparo a eso, ¿no? Sí. O tendría que. O sea, no sé como... Bueno, eso es una gran muy,
0: victoria, ¿no? Para un partido como Vox, de convertirse claro. en una opción potable. Eh, sí, sí.
1: Posible. Sí, primero,
0: primero votable y luego potable, sí. Uh -huh. Eh,
1: pero no, no hay un reparo no no hay eh, la única posibilidad sería un gobierno con los con la ultraderecha o
0: sabes es como dar por hecho no entonces
1: claro. eh, es heavy eso para mí ¿no? Porque, tal vez ahí
0: no, Raúl hay algo que vamos a profundizar en un ratito después, pero tal vez sí. tenga que ver con, con esta diferenciación a nivel eh, institucional de lo que un partido puede representar para la, para los valores democráticos y para el sostenimiento de la democracia. Porque si bien AFT es un partido absolutamente legal, vota eh, que puede ser votado y que, y que no tiene, uh -huh. digamos que, que, que existe como tal, que está constituido uh -huh. como tal, también uh -huh. es cierto que hay investigaciones sobre él o sobre partes de ese mismo partido, sobre diferentes eh, grupos que están cercanos a él que lo ponen en ese lugar de cercanos al extremismo, es decir, se solapa lo que sería derecha radical con extrema derecha, uh -huh. que pone justamente en cuestión la democracia, y ahí es donde me parece que el resto de los partidos encuentra ese límite, porque vos no podés estar pactando con un partido que pone en peligro el sistema, el sistema claro. que sostiene a las instituciones claro. que son los partidos, no valga claro, todas las redundancias claro. que di. Claro, en el caso claro, de otros claro. países, eh, no sé si está tan claro eso, no, no, no me no. refiero solo a España, ¿eh? me refiero en general. No,
1: no, no está tan claro. De hecho, eh, no se plantean esos debates. No, no, no hay un límite ¿no? al, al pacto. ¿no? En fin, bueno, es lo que. Yo ahí sí que creo que, que otros países podrían aprender ¿no? de, de, de Alemania y ojalá dure mucho ¿no? esta situación, más teniendo en cuenta eh, algo de lo que vamos a hablar largo y tendido en este episodio: el ascenso ¿no? de la de alta la derecha. En esta nueva fase en la que se en la que se ve inmersa, que luego comentarás,
0: ¿no? ¿Te puedo hacer Pero una bueno. pregunta, Raúl? De, sí. Voy uh -huh. a convocar a a ver si la, la, la tenemos por acá a la, al al Raúl eh, Consultor Intergaláctico. Y uh -huh. vamos a mirar hacia el futuro e inventar pregunta, una situación.
1: Pregunta fuera de guión.
0: Si fuera, exacto. Si, 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 hubiese, si tuviésemos un gobierno tripartito entre la CDU, los verdes y los liberales. ¿Qué pasaría con el Partido Verde? ¿Cómo, cómo, se, cómo se defendería de, en esa situación? ¿Cómo, qué, ¿Qué haría ahí para vos?
1: Bueno, pues eh, en ese caso, el Partido Verde tendría una posición similar a la que tienen hoy los liberales en el gobierno actual, ¿no? Que es, digamos, eh, un partido que Pasándolo no encaja mal. del todo. No, sí, un partido que no encaja del todo con el resto de los socios. Uh -huh. Pero lo que yo pensaba que iba a ser una oportunidad para el Partido Liberal... Eh, se convirtió en una amenaza, ¿no? Eh, porque bueno, no ah. hace más que perder apoyos, porque no sabe explicar bien cuál es su rol en el gobierno. Para mí la clave es eh, siempre cuando uno es un partido secundario eh, tiene problemas, es una coalición. ¿no? Ya claro. hemos aprendido muchas veces que la atribución de responsabilidad de los logros mm. siempre recae sobre el presidente o la presidenta o sobre el partido mayoritario, es lo normal. ¿no? Aunque también... Recaen en general la atribución de los problemas. ¿no? En sí, este caso, sí,
0: pero el, también es cierto lo que vos decís del Partido Liberal. Tal vez las expectativas estaban puestas en otras cosas que prometieron en campaña, ¿no? digitalización, educación y demás. Y...
1: Claro, es que eh, no han podido o no han hecho nada de lo que eran sus proyectos grandes ¿no? para, para Alemania. Y lo único que están, eh, digamos, defendiendo con unas siguientes es el tema de la velocidad de las carreteras y cosas muy demasiado clásicas, ¿no? demasiado demasiado para sus votantes adictos digamos muy poco para ampliar electorado ¿no? y eh, nada
0: y nada para ese grupo de votantes que lideraron que era eh, junto con los jóvenes, verdes que era el los de los jóvenes. más jóvenes no efectivamente, 2021.
1: efectivamente entonces esa posición para los verdes eh, pues depende de cómo cuál sea su estrategia y cómo y cómo se posicionen en el, en el en ese futurible gobierno no uh -huh. Pero bueno, queda mucho todavía para. Vamos a hablar después eso. más
0: tarde un poquito del FTP, ¿no?
2: Sí.
1: sí. Pero, pero sí, o sea, hay una tendencia que es de la que vamos a hablar hoy, que es AFD hacia arriba. Uh -huh. eh, bueno, D-Link aguantando en el, en el 5%, hay como jabatos. Y el otros muy alto, ¿no? Siempre desde hace tiempo en Alemania, el 10%. Claro, un una de, de cada 10 ahí.
0: personas votaría un partido que. chiquito. Bueno,
1: hay una. Eh, es la continuación, ¿no? De la erosión de la. Del bipartidismo, de la, de la crisis producida también por el. Por que nos lleva a este multipartidismo no esperado en Alemania, ¿no? En el que uh -huh. hay tres part seis partidos en el Bundestag y un 10% fuera, ¿no? Eh, si que no, no hubiera entrado en el, en el Parlamento, estaríamos hablando de que el 14% ¿no? del, del electorado no tiene representación en, en el Parlamento, ¿no? Es heavy. Uh -huh. Entonces, bueno. Eh, uh -huh. Sí, es un. Eso también tiene que ver con, con la crisis también ¿no? de, 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 la, de la democracia alemana, claro. ¿no? con, con, con todos los problemas que está habiendo y con que las personas buscan, digamos, soluciones en otros lugares. no Por ejemplo, lo podemos ver en la pregunta sobre el canciller, que siempre se sigue haciendo para sí. Forza, si se diera para elegir a un candidato directamente, pues bueno, sigue, a pesar de que el SPD está bajo en las encuestas, sigue Solz primero, cuando preguntas por Solz.
2: Merci uh -huh. y Habeck,
1: pero el 40% eh, preferiría a ninguno de esos, el 40% de los sectores, uh -huh. uh -huh. Y cuando metes a Verbock en la fórmula, pues sigue Solz también arriba, casi parecido, ¿no? Sí. Es verdad que Verbock sigue teniendo más. Le saca
0: cinco que... puntos a Habeck, 18 sí. contra 13, mira vos.
1: Sí, muy a pesar de Habeck. Bueno.
0: Pero fíjate, fin. cuando aparece Verbock uh
1: -huh. sube Merz Fon también, ¿no? Y Dafont baja. Es verdad. Porque me parece que hay votantes más, quizá, izquierdas que nos interesa. ¿eh? Eh, ninguno de ellos baja. Sí, por eso, decir. ninguno de ellos baja. ¿Sabes que, significa... en, uh
0: -huh. en conclusión, a ver, voy a pelar de vuelta al intergaláctico. Hace mucho que no te pregunto cosas raras. Pero digamos, Freguín, con este pero... escenario, pareciera que por default, queda de canciller Scholz si hubiera elecciones ahora. No porque sea pues... bueno, porque lo quieran mucho, sino porque ningún otro tiene chances reales.
1: Claro, el tema es que no se vota directamente, ¿no? Si uh -huh. se vota directamente a, los, a las personas. Es verdad que es… No sé, supongo que el SPD tenga datos sobre esto. Nosotros no los tenemos. Me gustaría saber… Para, voy a llamar. Eh, llama, llama. Llama… ¿Cómo se llama? Se nos ha olvidado el nombre ya. Como no tuitea…
0: A Lars Klimbeil.
1: No, Kevin Kühner.
0: <risa> se me había olvidado. Kevin Kühner.
1: Como ya no tuitea, se me había olvidado. En fin. y como lo Che, que, me ha ocupado. Silencio, Te llamo más tarde. Le, bueno, lo silencié en Instagram. No, para ver. <risa> ah, por eso, porque, ¿ves? Ahora sí, no se agarró porque, bronca. ¿Por qué si el SPD está en el 18% eh, y la CDU cerca del 30%, cuando preguntas por directamente a, a quién te gustaría ver de canciller sigue ganando solts en todas las comparaciones?
0: ¿no? Bueno. ¿Sabes qué? Eh, te cuento algo porque lo silenciaste. Otra uh -huh. cosa fuera de guión, ya va como la quinta, me estoy yendo a la. No eh, tenemos, tenemos, de... tenemos
1: dos horas. Porque... Hay
0: un video liderado de. Eh, por, liderado, quiero decir, porque está en primer plano el señor Kevin Kühnert ¿no? el, el, el secretario en general Instagram. Del, del partido más viejo de Alemania, de la socialdemocracia. Eh, en Instagram. En una, liderando una campaña para, eh, para generar afiliados al partido, ¿no? Y creo que está también en el libro Guinness de récord de la campaña. Men... Menos simpática de. al menos del siglo XXI.
1: ¿Qué le dice? Que.
0: No sé, que pero desgrava. te mira con una cara de bronca, como diciendo todavía no sí. estás en bueno. el partido, ves que sos una mala persona. Una cosa así, ¿no? Él le mala...
1: habla así todo el rato a la gente, si está Sí, 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 sí. Está enfadado. ¿Por qué tienes que a al SPD? Porque desgraba la declaración. De Estoy arclero, te sigue para desgrabar. No, que digan eso ya. Que digan eso, total. Así, entré al, entré al SPD porque desgraba, estaba dudando entre. Darle a Johaniter. Eh, sí, 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 sí. Eso podría
0: Entiendo. ser el FTP, ¿no? Más, sería Claro, el lógico. FTP sí. ¿Quieres, desgravar,
1: quieres no pagar tantos impuestos. Sí. Afilíate sí. al FTP. FTP ¿no? <risa> sí. Bueno, en fin. Eh, que sacamos lo más relevante de, de estas tendencias, que es que AFT están 16-17%, eh, muy por encima ¿no? del, del resultado de, de, las, Caponce, de las elecciones. ¿no? No, 10 con 3. Ah, 10, claro. 10 mm. con 3, muy por encima. 6, uh 7, -huh. una locura, franco.
0: No, Subiendo. bueno, eh, Raúl, es el, el pico más alto de intención de voto este uh -huh. después de, de 2018.
1: Claro, desde el 2018. Y bueno, si, eh, si miramos datos solo de Ostdeutschland, que nos encanta Insa, que siempre hace preguntando solo a Ostdeutschland, uh -huh. cuando dice ONE Berlín, no entiendo si es sin la parte este de Berlín. Claro. O sea, que la parte este de Berlín tampoco está, solo serían los otros cuatro los, los cuatro. Cinco. Está, los cinco. Oh, sí. Madre mía, como estoy de, de geografía. <risa> oh. O sea, los cinco y Berlín, la parte este no está en Claro,
0: este. porque en realidad bueno, Berlín está, creo no que ya no que, es viable de ese. Bueno, en algún punto claro, nunca más no sería, va a serlo, ¿no? Pero.
1: Nunca, sí, claro, claro. Tiene sentido. Pero igual en Marchand y Hellersdorf Marchand y Hellerdorf.
0: Sí, Trepto, Ojito, Kupenik, Marchand,
1: ¿no? quería decir, sí. Uh -huh. Lichtenberg y por ahí. Uh -huh. eh, Köpening, sí, que es un lugar muy lindo, pero en fin. El norte de Pankow
0: también, ¿no?
1: El norte de Pankow, efectivamente. Bueno, si solo se pregunta en Ostdeutschland, en los cinco uh -huh. estados, nuevos estados, ¿no? Que se llaman? Sí. AFD estaría en el 26%, es decir, ganaría. O sea, si hubiera… Vamos a poner… Siempre digo cuando...
0: Voy de vuelta, para, a Flor, ya que vamos a...
1: No, 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 que esto es una cosa...
0: De ah, no, uh, perdón, que lo saco.
1: Consetudinaria, de la costumbre. Cuando Flor y yo vamos por algún lugar del este de Alemania, siempre le digo, Flor, esto antes era un país, ¿no? Era otro país, uh -huh. ¿no? Era como me, me hace... Me sigue, me sigue impactando, ¿no? Me sigue uh -huh. impactando que eso fuera otro país antes, ¿no? Entonces, si hubiera ese país sin Berlín, porque uh -huh. no, no estaría, eh, sería un país gobernado por... no Seguramente no gobernado porque habría un cordón sanitario, no lo sé. Pero sería un país en el que AFD eh, es el primero. Sí. O sea...
0: ¿Y sabes qué, Raúl? Sería un destino bastante parecido a lo que pasa en el resto de los países del sector, eh, del ex sector soviético o, claro. o de influencia soviética. Lo genau. ves en Hungría, genau. lo ves en Polonia... Polonia lo es en parte en República Checa en Eslovaquia uh -huh. dependiendo cómo va a cambiar el gobierno pero el, el la tendencia hacia uh -huh. vo a votar a partidos que, que, que apuntan a un a una lo que se lo que se hoy se define como democracia iliberal es decir una uh -huh. democracia donde hay elecciones relativamente libres pero todo el resto de los elementos del Estado de Derecho están cuestionados o uh -huh. o penden de un hilo como uh -huh. puede ser la libertad de prensa la libertad de de cátedra la, la
1: separación de poderes la
0: separación de poderes ni hablar las reformas uh -huh. constantes de constituciones para uh -huh. eh, uh -huh. ir eh, limitando el poder de la justicia o la reelección uh -huh. o bueno o el poder del ejecutivo eh, es lo que vemos en todos esos países y, y bueno si, si Alemania del Este todavía exist existiese uh -huh. este dato nos da un indicio no lo prueba pero sí que da un indicio de que de que tendría un destino similar Obvio.
1: Si bajamos a, por cada estado, ¿no? En Saxen sí. ahora mismo del 7 de la última encuesta es del 7 de abril, ¿no?
0: Sí, tenemos eh, todas encuestas de abril, creo de sí, o de abril y marzo, abril. son relativamente no. nuevas. Sí. Eh, eh,
1: empiezo yo por si quieres sí, sí, por, adelante, adelante. por Saxen AfD 28% y CDU 25. O sea, AfD ganaría las elecciones en Saxen. Estamos hablando de elecciones. Eh, no que ganen, que ya pasó en las elecciones federales en un estado concreto, sino uh -huh. ganar las elecciones regionales del estado. Sí, sí. Elecciones regionales. Claro. Es decir, que AFT sea la primera fuerza en Sachsen, ¿no?
0: No significa, que sería, perdón que repita, ya lo dijiste, pero para el que no está familiarizado con el sistema alemán, no significa esto que sería gobierno, ¿no? Porque hay que formar no. mayorías en el parlamento correspondiente. Claro,
1: claro, claro. claro. no eh, Esto es algo que siempre yo repito, eh, gana quien gobierna, no quien gana las elecciones. Uh -huh. para, Exacto. Porque si tú ganas pero no tienes capacidad de pactar con nadie, que es la base de la democracia, los pactos, pues no, no, no gobiernas, ¿no? Eh, Turingen, Franco.
0: En Turingen, AFT también está primero y también uh -huh. tiene 28%, pero acá, en lugar de seguirle la CDU, como en Sachsen, que es el, el hasta ahora el partido más fuerte, uh -huh. le sigue Die Linke. Con Qué 22%, gobierno, ¿no? Que es el ministro presidente. Que es el actual... Claro, el actual gobierno está liderado por, por la izquierda. Es el único sí. lugar donde D-Link sobrevive con cierta dignidad, por cierto.
1: Sí, la verdad es que sí. En Brandenburg. En Brandenburg, eh, sí. AFD, también primera, empatada con la CDU, que crece mucho y por eso... Bueno, está ahí empatada, pero también 23%. Hay un triple empate en cabeza. 23 AFD, 23 CDU y 23 SPD. El gobierno actual es, es PDCDU, si no me falla la sí, memoria. Sí,
0: es Groco, sí. sí, 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 sí. Y el de luego de muchísimos años del despedido gobernando con Dilinque uh -huh. ¿no? En, en, ¿En esa, no, región. ¿En ¿En esa no? región. Para que se Por ubiquen cierto, en el mapa, Brandenburg es el, el land que está alrededor de Berlín, ¿no?
1: Es la clara del huevo, la clara de la yema. Uh -huh. El huevo es... O sea, hay un huevo que es Berlín más Brandenburg, Berlín es el, la yema y Brandenburg es la clara.
0: Uh -huh.
1: ¿Te vale como...?
0: Me vale, imagen? me vale. Lo, que, lo bueno. que no me vale es que, que cada vez que te vas de vacaciones ahí... Me estás mirando para todos lados, ¿no? Que no descubran que que hablas. Que no hablas bio-deutsche.
1: No, claro. Eh, bueno, es que hay un lugar que se llama Oder Spree. Uh -huh. Oder Spree. Uh
2: -huh. Que es un lugar
1: muy lindo porque a, a mí me gusta mucho el Grosse Mugelsee, que es un lago que hay en el este de Berlín en Köpenick eh, que, bueno, puedes alquilar un barquito pequeño y navegar por ahí o una, una canoa, lo que sea. Y tiene la... Pequeña Venecia, un lugar que era de retiro del políburo de del
0: del gobierno de la
1: RDA, eh, y termina en otro lago y luego termina en, en Enker, puede ser una localidad, ¿Es
0: sí, la Enker, Enker. Sí, 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 sí. Bueno, ahí empieza
1: un landkreis, que es una especie, se llama comarca, no, se podría traducir, uh -huh. que es cómo se organizan. En Alemania, digamos, municipios se organizan en comarcas y es el Landkreis uh -huh. eh, estuvo a punto de la, el mismo día que, que hubo elecciones en Bremen eh, estuvo a punto de ganar el candidato de la AfD por cuatro puntos no ganó en la segunda vuelta porque todos eh, los votantes de la CDU del SPD los Verdes de Linke votaron al candidato del SPD no entonces hubiera sido el primer Landkreis gobernado por la entonces ya van muchas veces que el balón pega en el palo. Uh -huh. Y en algún momento va a entrar. Sí. Porque eso sucede. Sí. Y en sí. algún momento vamos a tener un alcalde o alcaldesa de AFD y en algún momento vamos a tener un... Bueno, entonces eh, lo vamos a contar un poco también en este podcast. Pero bueno, sigamos con Mecklenburg for Palmer.
0: sí Sí, en esa región... Eh, ahí no está primero la AFT, pero está segundo. El primero es el Esperé, 28%, la AFT es segunda con 25%. Esta es la región al norte, está al, sí. en Gobierno el mar Manolo Báltico. Es y es la región que, tal vez, alguien que sigue la política, eh, uh -huh. la geopolítica luego de, de la invasión de Rusia a Ucrania, recuerde que es el lugar por donde llegaba el, el famoso Nord Stream 2, ¿no? Uh -huh. Nord Stream 2, sí. o no sé cómo pero se llama. Aquí...
1: Pero Aquí lo relevante es que el SPD pierde siete puntos con respecto a la última encuesta y gana a FT Fd7. Los gana a FT,
0: sí, casi que te diría. Un gobierno
1: ahí que es de SPD y de, de Linke. Claro, que, el gobierno de Manuel Achesis, no, ¿no? ¿no? Que no podría seguir gobernando ya.
0: Y no Manuel Achesis todavía es una de las grandes discusiones de, digamos que, que se mantienen desde, desde febrero del año pasado cuando empezó la guerra. Todavía no se refirió claramente sobre esa... Ella hizo mucho lobby a favor de que se construya ese gasoducto, ¿no? Y a favor de uh -huh. Rusia. Y uh -huh. no, nunca, nunca se expresó claramente eh, haciéndose cargo tal vez de, de esa situación, ¿no? Uh -huh. eh, una autocrítica, no sé, hay como una situación ahí que, a ver, uh -huh. puedo llegar a entender, ¿no? De, debe ser difícil, pero está claro que eso la daña políticamente. Y nada. Claro. Eh, está, está perdiendo la potencia que tenía porque de hecho, hace un par de años había sacado una mayoría. Brutal, ¿no? Un, un muy buen resultado.
1: Sí, no, bueno, había sacado eh, no sé si el 40%, Franco, puede ser.
0: Por eso, pero ahí también, Raúl, uh -huh. una crítica a Manuela Joesis, ¿no? O sea, como político tenés que saber sacar buenos resultados, ¿no? De sí, eh, generar uh -huh. ese, ese apoyo uh -huh. político y uh -huh. ese apoyo popular también y demás. Uh -huh. Ahora, también tenés que hacerte cargo cuando, cuando el viento viene de frente. Posiblemente cometiste el error más grande de tu carrera política y ver cómo uh -huh. salía adelante con eso, porque sigue siendo la gobernadora de esa región. Claro.
1: ¿no? Bueno, eh, en todos, cuando se habla, cuando hay este, cuando se habla del, de este, digamos, SPD pro Putin, ¿no? que, sí. que, que se ha dicho siempre, sí. ahí se contaba a ella, a Manuela Svesi, claro. que también, bueno, obviamente a Gerard Schroeder, es obvio, ¿no? claro. es decir, que hace negocios con Putin, pero también a Rolf, eh, impronunciable, Mutz. Munter
0: era. O no, no,
1: Mutsenich, el, el, el ah, presidente de la sí, facción. Sí. Uh -huh. Presidente de la Fracción, que hace poco eh, salió un reportaje en, en el Dietchait. Bueno, a él, a él le, le, le reprochaban, ¿no? Que era un, un hombre de, de Rusia en el SPD, heavy, ¿no? O sea, uh -huh. bueno, ¿qué decir? Eh, salió un reportaje en el Dietchait que viajaba con Lars Klimbay ahí a, sí. a Ucrania, y como que él se Ahí hacía una reflexión sobre su papel también, todo esto. Bueno, interesante, la verdad. Como, eh, quiero decir que como hay algunos políticos también que, que, que mantenían unas posiciones en, en el pasado y que ahora mantienen otras o tratan de reflexionar sobre si era eh, lógico mantener esas posiciones y, y qué consecuencias tiene eso para el país, para su partido. Y me parece que estamos en un momento en que es normal, ¿no? Replantearte un montón de de creencias, de posiciones, y que tampoco debemos eh, penalizar a la gente por eso, ¿no? Y para mí que, que Manuel Especi se está equivocando ahí, porque sería completamente comprensible, ¿no? Que haga un acto... No, y,
0: y también, Raúl, voy a, voy a decir algo, tal vez adelantándome a la conclusión de este fragmento, ¿no? Pero el otro día leía en el, en el Deep Side, en, la, en una de las... ¿Viste estas notas que vienen en la tapa, que en general son las mejores? ya vale la pena comprarse el Ditzitz sí. solamente por, por esas notas. Y había uh -huh. un análisis interesante no en ese sentido. El, de, el, el autor decía, no recuerdo ahora el nombre, no lo escribí, eh, que, que la situación entre Ost y West Deutschland ¿no? y, esa, y esa constante eh, superioridad ¿no? desde el oeste, eh, respecto del este. Y, y hablaba de esto que vos decías, ¿no? Por ejemplo, estos errores y estos problemas que tiene Manuela Schwesig respecto de, de su posición con Rusia y demás, no son exclusivos del SPD. Porque también pasó que, que uno de los presi el presidente de Sachsen, justamente, el ministro presidente de Sachsen, que, que es de la CDU, que se llama Kretschmann, él también uh -huh. habló desde en, respecto a la guerra en Ucrania desde una visión que algunos consideraban prorrusa. ¿no? Uh -huh. y, y, y entonces hay hay, un tra hay una cuestión transversal ¿no? que, que supera a, a la discusión partidaria y que tiene que ver con posicionamientos en el este y en el oeste que tal vez son diferentes porque ven situaciones de diferente manera. Y no se las no se, la, no se las analiza desde ese lugar, uh -huh, uh -huh, desde ese, uh -huh. digamos, se, sí. se, las, se las analiza a partir de la escala y de los uh -huh. eh, sí, bueno, de la escala de valores que pueda, que pueda tener una persona que nació y creció en el oeste, ¿no? Y ahí es uh -huh. donde eh, hay dificultades para encontrar esos puntos en común y posiblemente esos consensos, incluso dentro de los propios partidos políticos.
1: Claro, claro es impresionante no que todavía esté tan presente eso no es eh, es impresionante. En fin, eh, hablando de bueno de Sachsen, pero en este caso de Sachsen-Anhalt, eh, ahí la CDU estaría primera, 35. Hubo elecciones hace poco y además les resultó bien no la confrontación uh -huh. con la con AfD. La Resaltamos que a la CDU le fue bien, sí, separándose uh -huh. de la separándose de AfD uh -huh. y AfD seguiría segunda, 26%. ¿no?
0: Sachsen-Anhalt bueno, es la única región del este donde hay un partido que no es AFT, que está claramente más fuerte que AFT, o sea, este 35% de la CDU, ¿no? con, con Hasselhoff uh -huh. al frente, est esta uh -huh. persona que, de hecho, le dedicamos un episodio ¿no? el año pasado sí, el anteaño, sí, sí. porque ¿sí? él tuvo este discurso que decías vos, Raúl, y me uh -huh. parece que también es interesante y es, es esperanzador en cierto punto porque Sachsen-Anhalt es de las regiones más pobres de Alemania, es decir, uh -huh. donde peor... Eh, uh -huh. trabajo tenés, donde menos ganás donde menos oportunidades uh -huh. hay, donde hay más uh -huh. despoblación, todos los problemas que uno pueda adjudicarle a una región los tiene Sachsen-Anhalt y aún así uh -huh. AFT no puede lograr lo que siempre logra, al menos no al nivel de los demás, de ser eh, la que capitaliza todo ese descontento ¿no? ni siquiera de Linke tampoco, sino que la CDU eh, lo consigue yo no sé si eso está, habría que ver los estudios que, que se hayan hecho al respecto atados a la figura de Hasselhoff que es muy querido ahí él, con él se, se identifican muy bien las personas de esa región sí. porque, porque muestra y describe muy bien los problemas que hay en sachsen -Angel, no y uh -huh. se hace cargo de eso uh -huh. eh, pero también por esa, por esto que habíamos marcado en aquel análisis esa capacidad de diferenciarse de, de la AFD y de poder hacer sí. campaña con los valores de la CDU ¿no?
1: Así es, eso es un aprendizaje interesante y bueno, nos queda comentar eh, con respecto a esto el tema de Bremen, que hubo elecciones hace poco AFD no pudo presentarse porque si no me equivoco Corrígeme si es así. Uh -huh. Presentaron dos candidaturas, porque estaban enfrentados en un tema interno, y en lugar de presentar una sola candidatura, en la Junta Electoral presentaron dos y los, los eh, inhabilitaron para presentarse. Pero, eh, en lugar de ello se presentó Burger Input, que bueno, tú hiciste un hilo muy interesante en Twitter contando quiénes son, pero bueno, es un partido de derecha populista, eh, digamos, eh, tirando a la ultraderecha, ¿no? Sí. Eh, que se hizo obviamente con los votos de de AFD, pero también con algunos eh, propios suyos, ¿no?
0: El, el, el nombre, Burger in Butch, traducido, significa Ciudadanos Furiosos, ¿no? Nombre potente.
1: Sí, and, and Fast and Furious.
0: <risa> bueno, Fast fue rápido, fue el crecimiento que tuvieron, ¿no? Porque pasaron sí. casi al 10%, uh -huh. eh, quedaron en el quinto lugar, pero peleándole muy de cerca a Los Verdes con 11 y a Delinque con 10, ¿no? Sí, o sí, casi 11.
1: Impresionante, la verdad.
0: Sí, y bueno, marca también, cuando uno mira el mapa, eh, los sectores más pobres, los más desfavorecidos. Bremen es una ciudad, es una ciudad pobre también. Uh -huh. Parece que Alemania es pobre, siempre lo hablamos. Eh, no uh -huh. es pobre Alemania, pero hay regiones pobres, ¿no? Y, uh -huh. y en Bremen es así, Bremen es una ciudad-puerto, ciudad-estado también. Y está dividida en dos, de hecho, es, es un poco particular, ¿no? Me sorprendió Tiene como dos mucho eso
1: que no te comenté en su momento
0: Sí. y
1: aprovecho que estamos en directo para comentarlo aquí vas a decir que en la zona portuaria sacó más votos que en la zona no portuaria ¿no? ¿o no vas a decir eso?
0: te voy a contestar con un sonido Raúl vos sos el consultor intergaláctico de, del pueblo, impresionante es así, eh, en la zona portuaria sacó muchísimos más votos no
1: eso me sorprende muchísimo me sorprende muchísimo porque normalmente las zonas portuarias son zonas más abiertas ¿no? de paso de gente eh, no, bueno, no sé luego es, cambia, ¿no? Pero puede ser, no sé, no, como no, no he estudiado el tema, no, no quiero hacer de tertuliano malo y decir lo primero que... La pero bueno, la que pasó le eso la que cabeza.
0: dijiste. Uh -huh. eh, después, la, la tal vez, eh, si la gente lo pide, eh, podemos hacer un episodio hablando de lo que pasó en Bremen. Bueno,
1: Franco, una cosa. Eh, el tema del mes era este ascenso de la alta derecha. Hemos hablado un montón ya de ello, pero queríamos, eh, o yo quería que nos contases... Un, una clasificación ¿no? que, que, se, que se está haciendo sobre las fases de AFD, ¿no? para entender un poco en qué momento se encuentra. Y luego vamos también vamos a comentar una decisión de, de la Oficina de Defensa de la Constitución y alguna cosilla más ¿no? para cerrar este, este tema principal de hoy, que es sobre el ascenso de AFT y, sí. y sus consecuencias, causas, etc.
0: Sí, a mí eh, el otro día estaba leyendo un artículo que salió en la revista Cicero, una revista conservadora, de, o de corte conservador, alemana, uh -huh. y era interesante porque el autor hablaba de una, una división en fases de AFT, ¿no? Eh, a ver, esto siempre es, obedece a criterios posiblemente caprichosos, ¿no? Pero sirve para el análisis, después se puede, se puede discutir. A ver qué te parece, Raúl. Uh -huh. La primera fase de AFT, cuando nace, febrero de 2013, eh, hasta te diría 2014, cuando llegan las, elección, las primeras elecciones regionales en las que participa, justamente en el este, en las regiones de las que estamos hablando, uh -huh. en toda esa fase inicial, AFT estaba, eh, era considerado, o, o se lo se lo, se lo lo llamaba el partido de los profesores, uh -huh. y era un grupo de personas eh, mucho, mucho, bueno, valga la redundancia, muchos profesores que, de economía más que nada, que criticaban las posiciones de Merkel, las posiciones respecto a la Unión Europea, era un el primer partido euroséptico alemán, no y tenían visiones también de, digamos, un poco más a la derecha de, de la CDU en algunas cuestiones, pero sin ser claramente una ultraderecha, ¿no? como podía ser paralelamente en ese momento el partido de Marine Le Pen en Francia. ¿no? Pero aún así, es un partido que empieza a mostrar es, esos rasgos, y es eh, el, eh, un partido que en pocos meses consigue casi 2 millones de votos y queda al borde de entrar al Bundestag. ¿no? Ahora, al no llegar a entrar al Bundestag en esa elección de 2013, en septiembre, uh -huh. eh, se genera ahí como una, una depresión interna, y unas peleas internas y demás, y es como que esa fase dura muy poco, pero podríamos decir que responde a la fase de la crisis del euro, de la crisis financiera internacional. no
1: Bueno, ese, se decía que era un partido anti europeo peista, ¿no? Sí,
0: sí. Lo sigue, de hecho, lo sigue siendo, pero sí. Sí, sí me
1: refiero que como principal característica entonces. Claro,
0: claro. Era el partido de, de los eurosépticos y, de hecho, si uh -huh. no me equivoco, en mayo de 2014, hay elecciones europeas sacan el 7%, uh -huh. que también es uh -huh. otra decepción que tienen, porque pese a que es un gran número, siete puntos, eh, esperaba marzo de mucho qué, más, ¿no?
1: ¿De qué año, perdón? De
0: 2014. Eh, de 2014.
1: Claro, 2014, obvio. Sí. sí. sí 2014.
0: Y en ese 2014, pero en uh -huh. agosto y septiembre hay elecciones en Sachsen, en uh -huh. Turingen y en uh -huh. Brandenburg uh -huh. y sacan cada una de ellas el 10%. Y sí. la saca con un discurso que abre la segunda fase. Hasta ahí habíamos la, hablado de la primera fase, pero acá hable uh -huh. la segunda fase. un discurso, ¿En,
1: qué año, ¿En qué mes dices que hubo?
0: Agosto y septiembre de 2014. Vale, no,
1: no. Que ahora te voy a contar una cosa que tengo aquí delante. Y... Sigue, 14 14.
0: Eh, en ese momento, eh, AFD gana, perdón, saca 10 puntos, un partido que no existía, o se imagínense un partido nuevo, con un discurso mucho más eh, de corte autoritario, eh, con la seguridad como primer elemento, y dentro de ese discurso de, de, de la seguridad aparecía la crítica a los a los vecinos. ¿no? Entonces decía, por ejemplo, en algunos carteles, que la inseguridad tenía que ver con los, los polacos que cruzaban la frontera a robar. ¿No? entonces ahí aparecía, empezaba a aparecer este elemento de uh -huh. eh, la xenofobia ¿no? y, sí, y, sí. y los problemas eh, con, bueno, con los te, vecinos digamos.
1: te cuento una cosa Franco eh, justo me acuerdo ahora cuando has dicho 2014, el 15 de septiembre de 2014 tengo un estado de Facebook de Facebook, uh -huh. sabéis esa red social que nadie usa ya, que dice 15 de septiembre de 2014 dice mañana vuelvo a la Deutsche Welle esta vez para hablar sobre Alternative Food Deutschland AFT, uh -huh. en el programa Agenda Conducido por Carlos de Vega. Un saludo a Carlos de Vega desde aquí. Eh, decía, siempre me acuerdo, decía, hola, soy Carlos de Vega y esta semana, esta es mi agenda. Dice, tengo muchas ganas de llevar la contraria a unos cuantos. Aquí un adelanto, sacado del cuestionario que pasan por la producción. Sabes que te mando unas preguntas sí. siempre. Pregunta 3 ¿está el AfD preparado para la política nacional 15 de septiembre de 2014? Y digo yo, contesto. Claro que está preparado. De hecho, estuvo a muy poco entrar en el Bundestag y lo hará seguro en las seguro en las próximas elecciones federales, representando las aspiraciones de un buen número de alemanes que recelan de la Unión Europea el euro y las políticas de rescate de los últimos años. También sumarán con sus mensajes sobre inmigración o seguridad, ocupan un espacio vacío en la política alemana y reciben apoyos de votantes de toda la escala ideológica. 15 de septiembre de 2014.
0: La gente no se puede contener, Raúl. bien! Tengo 40, coment
1: tengo 40 comentarios, entre ellos de José Berlinés.
0: <risa> <risa> ya <risa> lo compramos dos veces, le vamos a empezar a genio. cobrar. Hace 10 años ya estaba comentando. Ya estaba, y seguro que puso que Merkel no sé qué. No, no <risa> lo dejamos a, en la incógnita. Un abrazo, un abrazo. Bueno, sí. entonces, un poco para retomar el hilo, en aquel momento se inicia lo que sería la segunda fase de AFT, que sería bastante larga y tiene que ver con la cuestión migratoria. Eh, empieza en ese momento ahí AFT cambia ahí AFT se empieza así a, a dirigir más hacia el discurso ultraderechista y se empieza a alejar uh -huh. de las posiciones a ver las posiciones económicas se mantienen pero se empiezan a dejar de ser tan relevantes o prioritarias y cuando se da la, la, la crisis por la llegada de, de miles y miles de refugiados en, a fines del verano de 2015 uh -huh. es cuando AFT da el salto ¿no? a partir de ahí uh -huh. se apoya en el discurso anti abiertamente eh, de alguna manera creo que le saca provecho a, al caos, ¿no? no no porque haya una necesidad de expresar discursos xenófobos de parte de la población, sino más bien de esa desesperación de no saber por dónde uh -huh. por dónde se ordena esta situación y al mismo tiempo la ineficacia y, e incapacidad del resto de los partidos de decir algo razonable respecto a este, uh -huh. a esta cuestión. Eh, la, la agenda la manejaba AFT claramente lo, eso también lo hemos dicho, debes tener 10 millones de, de posts ¿no? en, en aquella sí. red social sobre este tema uh -huh. eh, y ahí es donde AFT logra su pico máximo que fue 18% que uh -huh. fue en el año 2018 con el master plan de, de José Jufa, de la, de la del partido de la so, Unión Social master Cristiana ¿no? era, uh -huh. el, su master plan era que los refugiados se tenían que quedar en fuera de la Unión Europea y ahí hacer los trámites para ver si entraban o no como refugiados, bueno, un montón de... Sí, un muro, un muro. En la un muro, en la urna, sí. La eh, sí. Todo asumiendo a la forma, digamos, esto está muy resumido lo que acabo de decir, pero la forma de comunicarlo era con todo el lenguaje de AFT, entonces esa uh -huh. era una gran ventaja para AFT porque sin hablar estaba. Claro. Presente, ¿no? De hecho, es el, lo comentamos, ¿te acuerdas cuando fue el de El 90% entre de y... las veces ha sido así,
1: que estaban sin hablar ahí. Sí,
0: sí, uh -huh. recuerdo ahí como, como highlight en el 2017 el debate entre Merkel y, uh -huh. y ¿cómo se llamaba? Schultz, Sh ¿no? S eh, ¿Cómo se
1: llamaba? Sí. Martin no, no, Mar Schulz, expresidente de de del Parlamento Europeo y Librero.
0: Bueno, Martin Schulz, el ex librero, eh, uh -huh. amigo de Raúl, le tuvo un debate electoral con Merkel en 2017 y hablaron todo el tiempo de AFT, sin hablar de ella, ¿no? Uh -huh. Pero con todos sus uh -huh. temas y demás. Bueno, y, y esa sería como la segunda parte que empieza a decaer y creo que su punto más bajo es cuando empieza la pandemia eh, y también cuando, un poquito antes de la pandemia, cuando el tema de la, del cambio climático ocupa mucho más espacio porque hay una, una sequía brutal en Alemania uh -huh. eh, y, y, digamos, los verdes eh, se ponen en un lugar, o su discurso, mejor dicho, los pone en un lugar... Eh, mucho más prioritario, el tema migratorio deja de ser tan relevante, AFT cae, AFT también entra en problemas internos y demás, y es como que se apaga, pasa lo mismo que después de, 2000, de, la, de 2013, ¿no? Como les decía antes, uh -huh. y después de la pandemia, porque intentaron en la pandemia también subirse a las críticas a la ciencia, a las críticas al gobierno, no lo lograron, sí. el gobierno, eh, no, no, no pudieron hacerse cargo de eso, pero después, cuando empieza la crisis energética, a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, y y la, la subida de precios y una inflación que ya venía creciendo, pero ahí se, digamos, se genera una especie de salto, ahí es uh -huh. donde eh, AFT empieza su tercera etapa, la que vivimos actualmente, no uh -huh. que sería eh, básicamente la, la, la parte en la que sacan provecho de, de los problemas sociales. ¿no?
1: Sí, además eh, es una etapa en la que sacan provecho de esos problemas sociales sin dominar la agenda mediática. Tal digamos, cual. es una etapa en donde los cambios y, los, eh, y el apoyo que están recibiendo, eh, la suma de, de nuevas eh, personas que les quieren votar o les votarían, se está produciendo fuera del foco, digamos, sí. en, un, en un segundo plano, ¿no? Porque claro. eh, han sabido, digamos, en algún momento, o durante toda su existencia, generar también unos frames, unos marcos de discusión y unos mensajes instalados en también en nuestros cerebros, en los de todos, porque al final se están en los de todos, por el cual le permite ahora eh, aparecer como un partido que sin tener ninguna solución, ninguna solución para ninguno de los problemas que tienen los alemanes, pueda ser votable sí. para en, un en un escenario en donde
0: hay problemas. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y déjame decirte una cosa más, Raúl. Eh, es una gran diferencia entre esta tercera etapa y la, y la segunda etapa, esto que vos decís también, o sea, a, a, eh, adhiriendo lo que decís pero agregando algo, en aquella uh -huh. segunda etapa hubo una crítica muy grande a los medios de comunicación por reproducir y ampliar el discurso no de AFT, uh -huh. por, por re repetir los frames, por, por ponerlo siempre en, la, en los talk shows a discutir y demás cuestiones. En la, en la tercera etapa ya había habido una reflexión de los medios. De hecho, la, una de las jefas de, de The Spiegel, eh, uh -huh. Melanie Aman a quien entrevistamos para el podcast de de Merkel, la canciller Merkel. de las crisis, lo dijo tuvieron reuniones internas decidiendo mm. la política editorial ¿qué hacemos con AFT? Mm. y ahí lo que dijeron eh, fue, bueno, vamos a dejar de darle esta difusión tan abierta y tan mm. gratuita, ¿no? publicitaria, mm. en esta mm. tercera etapa los medios de comunicación no están jugando ese rol, y aún así AFT, posiblemente a través de otros medios, tal vez no los tradicionales consiguen, claro. eh, esto como claro. vos decías esta visibilidad, claro, ¿no?
1: Claro, claro. hay que ver, ¿no? Eh, obviamente todos los eh, por detrás ¿no? donde están los, en los grupos de WhatsApp, en el WhatsApp, en Telegram, en, en Twitter, en en todas las redes sociales, donde los mensajes de AFD pues campan, digamos, sin ningún tipo de de control, y, y ahí es donde se están difundiendo también, ¿no? Por, en
0: fin. Y, y lo que pasa, Raúl. Eh, y que me parece lo más interesante es que estas tres etapas que tienen que ver con tres crisis, como decíamos recién, ¿no? la crisis energética ahora, la crisis humanitaria antes por, por la cuestión de los refugiados y la crisis uh
2: -huh. eh,
0: financiera internacional y, y respecto uh -huh. de la Unión Europea ¿no? y demás que decíamos al principio, eh, tiene una, hay, existe una crisis subyacente, una, una, una agenda subyacente ¿no? que tiene que ver con un cambio eh, muy lento eh, pero también muy eficiente, de las discusiones respecto de determinados valores, uh -huh. respecto de determinados eh, eh, conflictos que se dan a, a un nivel mucho más profundo, ¿no? que tiene claro. que ver con, con posicionamientos tal vez relativos a la identidad, uh -huh. ¿no? relativos a, a una agenda que no está relacionada con la coyuntura, eso quiero decir.
1: no Y aparte que ellos... Eh han ido aprovechando cada crisis para, para modificar eso, ¿no? Para ir eh, introduciendo mensajes que están cambiando, digamos, la escala de valores y mo no sé, hablando de cosas, diciendo cosas que antes no se podían, digamos, decir, eh, eh, convirtiendo en cotidianos mensajes que, que son, digamos, eh, rechazables de, de plano, uh -huh. ¿no? Que no deberían tener cabida o señalando Personas, grupos de personas, etcétera. Tengo delante un, una imagen uh -huh. que es tremenda, la verdad, porque la vamos a poner luego. ¿no? Pero que hace este, 15
0: años no, no hubiese sido posible.
1: No, no hubiese sido posible. Es de AFD, entonces de la, de la cuenta de Instagram federal de AFD a nivel nacional. Y hay un, una... Dice, cada... Eh, uno de cada cuatro, nenes de nueve años. Eh, no puede leer ni escribir. No sé dónde saca teatro, bueno, en fin. Y pone Morgan que es como trabajadores del mañana. Y la imagen son dos chicos con mochilas que tendrán 18 años. O sea, uh -huh. no, obviamente no van a la cuarta clase. Uh -huh. eh, pues bueno, que, que tienen eh, ori origen migratorio.
0: Claro, que, que sus rasgos no son los de un bio deutsche ¿no?
1: Eso es. Pero eh, bueno, aparte del mensaje que fumar son tan cobardes que no se atreven a poner Pon niños de nueve años en la foto, uh -huh. en lugar de, ¿sabes? Atrévete, si lo estás diciendo, atrévete a poner nenes de nueve años ahí. Es alucinante, tío. Yo no sé, no son padres, no son madres esa gente. No sé, no tienen, no, no sé, es una cosa muy fuerte. Es una cosa muy fuerte usar esto para...
0: Bueno, este para... tipo de imágenes, Raúl, eh, nos ayuda a conectar con la última parte de lo claro, que queríamos conectar. Claro, claro. Sí, pero escucha, sí.
1: es que además, además... Me pasó el otro día, eh, yo estoy ahora dando en un, un proyecto del que trabajo en la red, un, un taller sobre la amenaza que suponen la las ideas de la ultraderecha para los trabajadores y las trabajadoras migrantes en Alemania. ¿no? Eh, y en, hubo una discusión muy interesante porque me pareció que por primera vez, eh, por lo menos en este taller que yo doy, que lo he hecho varias eh, ediciones, las personas que participaban fueron capaces de relacionar esas ideas, digamos, la, el dominio de esas ideas, la hegemonía de esas ideas en algunos momentos, digamos, en el debate, con consecuencias prácticas en su trabajo que en otro momento no habrían sido capaces de relacionar. ¿no? Entonces una chica contaba que una empresa de desarrollo en Alemania, que suelen ser bastante abiertas, digamos, a, pues estaba dando, o había una discusión de por qué había tantos extranjeros y entonces que estaban ganando más que los alemanes. Y en la, yo, en la descripción del puesto, la siguiente vez, que pasó después de la discusión, empezaron a poner Deutsche Muttersprache como requisito. Uh
0: -huh. Heavy, ¿no? Sí, sí. sí. Eh,
1: entonces, bueno, eh, me, me, interesó mucho, me interesó mucho esa parte de que las, eh, quien fue estas personas que fueron al taller, que no son expertas en alta derecha ni nada, son personas normales que van al taller porque les interesa hablar de ese tema uh -huh. y entender cómo funciona para poder combatirlo, eh, vieron como el traslado a la práctica de esas ideas. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, bueno, en fin.
0: No, te, te iba a decir que esta Perdón, imagen que te, te eh, y, no sé. y esto también que vos estás contando también tiene que ver, ¿no? pero, pero la, la imagen en sí muestra un poco estos límites que se rompen ¿no? de lo políticamente correcto, pero más allá aún, sino de tocan lo que sería la dignidad humana, que es ese, eh, el, el, el artículo primero de la, de la ley fundamental alemana, que sería el equivalente uh -huh. a una constitución. Uh -huh. eh, y ahí es donde está ese límite entre lo que está eh, dentro de la democracia y lo que la amenaza. Uh -huh. eh, y en ese sentido, lo que, lo que sucedió hace unas pocas semanas fue que las organizaciones de la juventud, o las juventudes de, de AFT, Jung ¿no? Alternative se llaman,
2: uh -huh. eh,
0: este grupo de, de, de menores de 35 creo, que, que se agrupan alrededor de AFT y las apoyan en diferentes áreas y, y actividades, fue declarado por el eh, la Oficina Federal de Protección de la Constitución eh, como un caso para vigilar eh, y como eh, categorizado como, como organización de extrema derecha. Uh -huh. eh, esto quiere decir que no solamente van a ser vigilados y, y, y van a ser teni tenido en cuenta todas las actividades que lleven adelante en relación a, a su respeto por el régimen democrático, por uh -huh. ejemplo, por cuidar la, o, o respetar la dignidad humana, como dice uh -huh. el primer artículo de esta, de esta ley fundamental, sino también uh -huh. que están en un, a un paso antes de ser eh, prohibidas, ¿no? digamos, de pasar uh -huh. a ser una organización que no tiene permiso de funcionar por justamente estar en contra del orden del orden político.
1: Pues esto es un, obviamente es un lo contabas tú en un artículo en, en France eh, 24 horas, ¿no? Que es eh, uh -huh. la, la radicalización de, de AfD, no más todavía, ¿no? Si es posible, ¿no? Pues también con, con el liderazgo de de Bion que no en que, que pues lo lleva, digamos un partido de, que nació como un partido antieuropeísta, pues hacia la extrema derecha, ¿no? Se está llegando. Y pero, hay una cosa más, Raúl,
0: que no dije, pero que creo que, que estamos todos de acuerdo en eso y es importante no perderlo de vista. Vos decías antes, no cuando hablamos de esa crisis subyacente, no que va modificando ciertos valores uh -huh. y cambiando la agenda y permitiendo, este, cambiando lo que vos siempre nombrás, ¿no? la ventana esta de Overton, ¿no? que, que a veces Overton, permite sí. más cosas. Es, 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 todo esto tiene lugar en un contexto internacional ¿no? De, de donde, donde la, la información circula muy rápido donde sabemos muy, fa muy rápidamente y muy fácilmente qué pasa en otros países en el uh -huh. cual por ejemplo una persona como Donald Trump llega a la presidencia y está durante cuatro años siendo el presidente uh -huh. del país más poderoso del mundo ¿no? con uh -huh. todo lo que eso significa y sumando a eso todo el resto de movimientos de partidos, discursos, movimientos ultraderechistas uh -huh. que, que van sumando eh, potencia a esa masa crítica a favor de ese tipo de agenda, ¿no? Entonces, uh -huh. no es que AFT o Alemania es una isla y acá pasa esto raro, sino que obvio, también obvio. está articulado en, en ese, en ese movimiento internacional, ¿no?
1: Obvio. No, y, y, y todo eso creciendo, obviamente, que esto lo hemos hablado mil veces, para mí la principal, eh, más allá de las crisis, más allá del aprovechamiento, y que decir, vamos a estar constantemente en un mundo en crisis, no vamos a dejar de ser un mundo en crisis, con lo cual habrá que tener, digamos, eh, análisis uh -huh. y, y estrategias en, en un mundo en constante crisis. Con lo cual no va a valer decir, no, cuando venga una crisis, no, ya vamos a estar en crisis siempre. Con lo cual, tenemos que pensarlo así. Y para mí, el, eh, aparte de eso, y, eh, el, el mayor impulso al crecimiento de AFD es precisamente la asunción de, de sus mensajes y sus frames por parte de partidos mainstream. Para mí es el principal, porque le da carta de naturaleza. ¿no? Y bueno... Esto nos hace, eh, nos lleva a algo que queremos destacar en la sección de lo que nos dio vergüenza este mes, que tiene que ver con, con eso que comentaba de la asunción por parte de partidos mainstream, incluso de partidos que gobiernan, en este caso el FTP, eh, de los mensajes y los frames de la otra derecha. ¿no? Y hay un tuit del uh -huh. Ministerio de Justicia valorando una reforma que se hace de la, de la, de la adquisición de la nacionalidad alemana que se supone que tiene el objetivo de facilitar la atracción y retención, retención de profesionales en Alemania, porque es un país que necesita profesionales. No lo hacen por solidaridad ni nada, simplemente es un, obviamente una visión economicista de la emigración, pero bueno bienvenida sea esa visión si lo que permite es eh, facilitar los trámites que son muy complicados en este país ¿no? y también permitir a la gente que llevamos tiempo aquí pues, quedarnos más si queremos, no si es nuestra elección. Y el tweet es oficial del Ministerio de Justicia, que seguramente es un ministerio que financie programas eh, o proyectos eh, que te, tratan de luchar contra las ideas de la, de la ultraderecha, pero que en sus propios tuits pues, las difunden. ¿no? Y dicen, ¿queremos eh, migración en nuestro mercado de trabajo? No, no es que queremos, es que lo necesitamos. ¿no? Pero dice, ¿vía polen y Manderun, No en el Estado Social. O sea, quiere decir que quieren que venga gente para trabajar, pero no, no para tener los mismos derechos que el resto de los que están aquí, ¿no? uh -huh. porque el Estado Social, que es? Es un derecho ¿no? de la gente que vive en un país. Entonces, hacemos eh, más fáciles las reglas para quien vive de su trabajo y eh, las eh, endurecemos para quien vive del Estado Social. Vivir del Estado Social es una cosa, un concepto que me, me da bastante pena, la verdad.
0: No, pero no, claro,
1: claro, para, claro está claro. que los futuros ciudadanos tendrán que aceptar nuestros valores y nuestro ordenamiento, obvio.
0: Claro, los lo, que, lo que hace también, ¿no? este tuit, este digamos, de, del ministro, que no me acuerdo el nombre,
1: es una de las cosas más Bushman. alucinantes y más penosas que, es que he leído nunca, viniendo de un partido liberal.
0: No, además, además lo que hace es asumir a ese mito, ¿no? El mito de que, de que hay gente que vive. De ayudas sociales, ¿no? Como si eso, primero, como si eso te alcanzara para vivir y segundo, como si eso existiera realmente, ¿no? Eh, y entendiendo a eso de las ayudas sociales como, como, como si fuera un problema no, para el que, país, en lugar de una forma de salir adelante, ¿no? En caso de que sufra, digamos, una eh, situación. Primero, complicada.
1: no entienden, no, no, es decir, no, 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 no tienen ni idea de lo que pasa en, en Alemania, porque además es que en general suele ser complementario, las personas que vienen aquí pues en general cuando, cuando llegan, salvo que vengan con un contrato, que es muy raro, pues trabajan de lo que sea, precariamente, entonces no llega a fin de mes y para eso el Estado Social Alemán les permite recibir una ayuda que les complementa, pero no por ser inmigrantes, sino por estar aquí contribuyendo. ¿no? Y luego pues, puedes tener la oportunidad de, después de cuatro años de trámites, eh, de reconocer tu título, trabajar de lo tuyo... Y entonces, dejas atrás ese, ese momento tan difícil para ti porque no creo que, que sea grato para nadie tener que ir al Job Center, a rellenar formularios, a enfrentarte con un empleado público que no, no, te, no te comprende y que nunca ha habido algo así. Y cuando terminas de hacer eso y, y te estableces aquí, pues tienes que escuchar este tipo de cosas. ¿no? Eh, como si los que estamos aquí no pagamos impuestos, o etcétera, ¿no? porque también sostenemos el Estado social nosotros con nuestros impuestos, ¿no? pues que hemos venido de fuera. Entonces, este tipo de declaraciones o aquella del diputado del, de, de la CDU diciendo que, repitiendo aquellas palabras de quien no sabe alemán no puede entrar o cosas así, pues la verdad es que no me parece una estrategia muy brillante para atraer ni retener talento ni profesionales a Alemania. ¿no? Y a los que estamos aquí, pues, nos hace muy difícil ¿no? pensar en quedarnos mucho tiempo aquí. ¿no? Entonces, es muy triste, ¿no? Y es muy triste que desde una cuenta, desde una cuenta oficial del Ministerio de Justicia, Justicia, se digan estas cosas, ¿no? Y esto me recuerda esas palabras tan sabias de aquel hilo de Twitter que, que hablaba sobre Fakirft en Alemania, de que las normas eh, sobre migración en Alemania se han hecho más para calmar a los racistas que para facilitar la migración.
0: ¿Qué agregar a eso, Raúl? ¿Qué agregar? Eh,
1: no sé, pero lo digo desde la tristeza, de verdad, absoluta. O sea, desde ¿sí, sí? desde, el pelo, desde la, los pelos de punta de de pensar que, un, que el ministro de justicia del, del gobierno en el que yo de, del país en el que yo vivo pago impuestos y, y vive mi familia tiene esa consideración de las personas que llegamos aquí no
0: no te parece que esto eh, conecta pero por el lado opuesto a lo con lo que nos dio esperanza este mes
1: Sí, por supuesto. Bueno, pues, ¿qué te parece? Por favor, dame algo de esperanza porque necesito. necesito nos dio esperanza
0: lo directamente, eh, lo mm. escuchamos, ¿no?
2: Yo lo que me puse en esa parte del artículo es a decir, bueno, ¿cómo lo ven las personas que están fuera del movimiento, de los movimientos? Porque muchas veces les aparecen muchas de nuestras luchas como algo absurdo, como algo inmoral, en especial el feminismo y la comunidad LGTB, tenemos un estilo bastante disruptivo, entonces es esperable que cause también cierto escándalo o incluso horror para personas más conservadoras. Pero además también se ve esta cuestión de la victimización, del pensar que se están sintiendo atacadas por estos movimientos, como el varón se siente atacado por el feminismo o el blanco, y entonces empiezan a utilizar estos términos como fascismo de izquierda, eh, hetero, heterofobia o racismo invertido, que eso empieza a utilizarse, estos términos que yo digo, se apropian y les trastocan el significado, volviéndose entonces ellos como las víctimas de estos movimientos. Pero hay una realidad en esto, es cierto que, por ejemplo, un varón de clase media o baja, no es una persona privilegiada, frente a una mujer de esa misma clase social o frente a una persona negra, pero no frente a una persona de clase acomodada. Esa persona, por eso, también no se ve a sí misma como privilegiada, porque de hecho no lo es.
1: Qué interesante esto el no que, es, no que embargo, cuenta la profesora. El
0: sí, ella es Ailén Laura Rey, es profesora en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, es psicóloga. Eh, y ella eh, lo que hace es participar en uno de los episodios de Epidemia Ultra que, se salió, que salió hace poco, que se llama El secreto del odio libertario de la segunda temporada de, del podcast donde analizamos a los paleolibertarios en Argentina ¿no? que ahora están en auge o al menos uh -huh. las encuestas dicen que su candidato estaría en una buena posición ¿no? y ella explica uh -huh. de alguna manera esta, esta situación que a vos también te, te llamó mucho la atención no me dijiste que lo escuchaste algunas veces
1: Sí, lo escuché varias veces. Bueno, primero eh, nos dio esperanza, ¿no? Eh, estamos hablando de la segunda temporada de Epidemia Ultra, del éxito que está teniendo. Más, eh, más escuchas, ¿no? Que, la, que incluso que la primera. Cuando se podría entender que la primera, por ser un formato más narrativo, podría ser, eh, digamos, más atractivo. Pero creo que obviamente se ha, cre se ha creado un público. Con esta apuesta que, 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 que haces, eh, Franco, se ha, se ha creado una audiencia que está deseando escuchar este tipo de contenido. Una audiencia que en muchos casos son multiplicadores, que luego eh, reflexionan ¿no? con, los, con, con los análisis, con la información y con los datos que se dan en el podcast y que traslada toda esa reflexión a más gente y que, y que se va creando una, una red de personas que tienen herramientas ¿no? uh -huh. mejores para combatir pues, la gran amenaza de, que tenemos para nuestras democracias, es que es el crecimiento de la, de la ultraderecha ¿no? eh, y, y lo que supone para para el deterioro democrático y para nuestras instituciones. ¿no? Y bueno, cada experto y experta con quien charlas en estos episodios, que, que recomiendo eh, muchísimo escuchar, todavía quedan cinco de publicarse, quedan Franco. Quedan cinco, sí. Uh -huh. Cinco de publicarse. Eh, pues nos dan herramientas como esta que nos daba la profesora de, de Rosario para entender ¿no? eh, en qué escenario estamos jugando, qué terreno pisamos, cómo podemos eh, informarnos y formarnos mejor para para combatir a la, a la ultraderecha ¿Y, y por qué crecen, por qué, aunque nos sorprenda, tienen crecimiento entre las clases populares también, ¿no? por este tema también de la identidad, de la pérdida de identidad y la búsqueda de identidad en otros lugares, y, y también por qué también hay algunas batallas que dan eh, los partidos de izquierda, de centro izquierda, y eh, los grupos activistas que eh, son aprovechadas por por la ultraderecha, para ganar adeptos, ¿no? para, uh -huh. para, para hablarle a personas que, que en algún momento se pueden sentir indefensas o pueden sentirse confundidas por el momento, y para hablar a esas personas y, y, y sumarles a sus a, a sus filas. ¿no? Entonces, bueno, es, un, es algo que, que requiere una gran reflexión y que Epidemia Ultra hace esa, esa gran contribución para que podamos reflexionar, ¿no? Entonces, bueno, estás contento con los números, Franco, ¿no? Porque son espectaculares.
0: Sí, sí, lo, lo que más contento me pone es, eh, como vos bien decías, la formación de una, de una comunidad, ¿no? Poco a poco, porque es un podcast bastante internacional en términos de audiencia. Se escucha uh -huh. un tercio de, los, de la audiencia total está en Argentina, otro tercio en España y el resto en toda Latinoamérica, eh, con, con especial potencia en Uruguay, en Chile, ¿no? Por, supongo por una cuestión de cercanía regional con Argentina. Eh, uh -huh. Y por, también por la por la revista Anfibia, ¿no? que, que también lo difunda, o Anfibia Podcast. Uh -huh. eh, pero, pero creo que, que se va formando esa comunidad. Se ve ahora en esta posibilidad de poner comentarios ¿no? en, en algunas uh -huh. plataformas de podcast eh, uh -huh. ese interés ¿no? que se va generando. Y obviamente, como, como vos contabas, las escuchas eh, son en términos absolutos, ¿no? de, uh
2: -huh. eh,
0: de números son mucho, mucho más extensas. De hecho, llama, a mí me llama la atención que algunos episodios, yo supongo. Cuando, cuando, cuando los vuelvo a escuchar bueno, esto tal vez hace que la gente le parezca muy largo, ¿no? que se vaya uh -huh. porque es muy teórico y demás y cuando miras las tasas de retención que, que te muestran las plataformas están arriba, el, en algunos casos arriba del 75%, por, del 75% que es, uh -huh. es un uh -huh. montón es decir que la mayoría se queda hasta el final escuchando todo eso
1: Bueno, son bastante didácticos ¿eh? la gente creo que la academia o parte de la academia especialmente la gente más, más joven y sobre todo pues todo ese elenco de colaboradores y colaboradoras que llevan aportando eh, a Epidemia Ultra en las dos temporadas no uh -huh. eh, hacen un esfuerzo digamos tienen otros códigos ¿no? de, de, de difusión del conocimiento o sea yo creo que parte de la academia ha entendido que usa los códigos unos códigos más eh, abiertos open source ¿no? <risa> que uh -huh. o no no lo iba a entender nadie ¿no? y son capítulos sí que los puede escuchar perfectamente una persona sin ningún tipo de conocimiento, que tenga un poco de interés, una persona de, de mayor y una persona joven. Eh, es, es para todas las edades y, y, de hecho, a mí, por ejemplo, lo que me pasa es que yo vuelvo ¿no? sobre algunas de las reflexiones, pero no porque no, no la haya entendido del todo, sino porque me, me interesa volver y, y, y repensar ¿no? lo que han dicho, ¿no? este concreto, este pasaje de de tres minutos del de secreto de lo libertario, del minuto 16-10 al 19-10, me lo he podido escuchar seis veces, porque me parece de verdad eh, muy brillante, no una de las mejores contribuciones que, que se han hecho ¿no? a, a ese debate. Entonces, bueno, eh, me parece que sirve para multiplicadores, para pensadores, para dirigentes de partidos, para estrategas, para comunicadores políticos, pero sirve también para todo el público, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Así que bueno, el que lo quiera escuchar lo busca por cualquier plataforma de podcast Epidemia Ultra, lo busca no en la web epidemiaultra.org uh -huh. eh, y van a poder seguir, como decía Raúl, escuchando los cinco que falta Falta uh -huh. uno sobre eh, Rusia y el pensamiento euroasiático, uno sobre India y Narendra Modi, uno sobre la eh, influencia de Vox en América Latina se interesa sí, bastante ganas, a nuestro público ganas, ganas, y ganas. algunos más reflexionando sobre el rol del liberalismo y demás cuestiones. Uh -huh. Así que lo pueden escuchar y esto nos puede dar pie, si te parece bien, Raúl, uh -huh. a que comentemos lo que dijo nuestra comunidad, no la de el tercer bien. voto o anteriormente el fin de la era Merkel.
1: Pues sí, esta... últimamente los, bueno, concretamente ayer o antes de ayer se, se habló del cumpleaños del SPD, que cumple 160 años. No está claro si es el partido más antiguo de Europa, desde luego es uno de los partidos más antiguos del mundo, no sé si el de Europa. Y bueno, comentar que el SPD nace de dos organizaciones: la Asociación General de Trabajadores de Alemania, fundada en 1863 por Ferdinand Lasalle, considerado uno de los fundadores del movimiento socialdemócrata, y el Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania, fundado en 1869. Ambos se fusionaron en 1875 para crear el Partido Socialista Obrero de Alemania y ya en, en, se conoce como SPD, Partido Socialdemócrata de Alemania, desde 1890. Un montón, ¿eh? Quiere decir, aquí hay una tradición socialdemócrata, en otros lugares se llama socialista, los partidos de, de este aspecto, pero aquí sí. Y hay una frase que me gustaría comentar para uh -huh. cerrar eh, eh, bueno esta sección y también el episodio, de Ferdinand Lasalle, que es el fundador de la Asociación General de Trabajadores de Alemania, que dice, si los trabajadores quieren que cambie su situación, estamos hablando de, de 1860, uh -huh. quieren que cambie su situación, deben comprometer al Estado a que los convierta en ciudadanos con igualdad de derechos y a que les permita gozar de seguridad económica. Gracias, Fernández Lasalle. Muchas gracias.
0: Muy bien. Eh, con eso vamos terminando. Le agradecemos a Ignacio Rubio, que él hizo... Búsquenlo en Twitter, hizo un, 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 un hilo, hilo sobre eso. Así que si quieren saber más, búsquenlo en Twitter, que él escribió un hilo muy interesante. Y con esto, Raúl, vamos terminando, ¿no? este Así nuevo es. Episodio.
1: Nos hemos ido más allá de la hora, pero creo que ha quedado muy bien. Y hay material de sobra para los fans de Tercer Voto.
0: Gracias por estar ahí, y por escucharnos, final. por los mensajes de apoyo, por seguir fortaleciendo esta hermosa comunidad de gente que habla sobre política alemana en español Sumate al Discord te, dejanos, te dejamos el link en la descripción Seguinos en Twitter, en Instagram En Twitch, seguinos en TikTok Porque Raúl ya hiciste, ¿no? La, el usuario No,
1: no, aún no, aún no, todavía no, no.
0: Bueno, a ver si a la pila. Eh, Somos Raúl Gil y Franco De Ledone Y nos vemos el mes que viene con otro episodio Del Tercer Voto Política Alemana en Español Una producción de Rombo Podcast y casi me olvido, podés apoyarnos en patreon.com barra rombo podcast, con ese al final, para que sigamos produciendo contenido sin endeudar a nuestras familias.